0: 大家好，我是 Peggy， 欢迎收听聊聊自己 Podcast 第五集。在这里，我们分享自己的所有，一起努力，享受生活。好的，今天我要来分享我去年七月在花莲打工换宿的感想。哦，等一下，我们家的狗在楼下叫得很大声啊！它、哦、们一直叫，好像把他们抓起来甩。好好，终于停了。那我会想要去打工换数呢，是因为之前我一直都在工作。我大学读的是夜校，早上都在工作，然后是正职的工作。我做过手摇饮咖啡厅、一般餐厅，最后一份是专柜销售人员。我觉得我有点工作狂，就是闲不下来，也不会让自己没工作超过两个礼拜。我不挑，上了我就做。然后我明明还是学生，却让工作占据了我生活的一大部分。直到去年年初疫情爆发，我工作的专柜就决定撤柜了。那百货公司专柜签约的时间都是半年，每年的二月和八月。我是在二月跟着专柜撤柜，我就一起离职。然后不到一个礼拜就又有找到其他专柜的工读职缺，但最后还是因为疫情，上了差不多两个多月就被开除了，因为人潮太少，然后公司决定不用工读生。然后我就决定先休息一阵子好了，这次就不用那么赶着找下一份工作了。刚好那个时候是毕业季，可以有时间好好的陪朋友拍毕业照啊之类的。我就休息了一个多月都没有找工作。那休息的期间，就会滑脸书的时候，就跳出了之前跟朋友聊天时加的一个打工换宿的社团的文章。那其实我之前就在考虑打工换宿这件事了，已经想了很久了，但是我都没有去行动，因为我一直跟自己讲说，哦，怎么可能？我每天都要上班，然后上课，上班上课，我怎么可能去打工换宿？打工换宿找到一个礼拜或两个礼拜，然后因为这是疫情的关系，让我丢掉了工作。有时间了也没有经济压力，就是我已经没办法给自己理由了。他、啊、也很奇怪，连书那一阵子就一直跳出打工换宿的文章。然我说好吧，看来时机到喽，该行动喽。所以我就开始爬文，然后寄信去应征啊。可是因为我太晚找了，我五月底才开始找，接近暑假刚好是换宿的旺季。我寄出的应征信不是没有收到回复，不然就是回复我说我已经没有。缺人的这样，最后最后也是脸书突然跳出了一间民宿的换宿真人文章，我就看他才公布两个小时，我就直接在下面留言，我心想说才两个小时我就爆了，不可能又没有吧，没那么衰吧，结果就真的上了。然后我是收到通知之后才开始认真的去看这间民宿的资讯，才发现我操，他的介绍文超级短的内容就是打扫环境啊、整理床单那一类的，然后男女混宿，最后最后就附上一句不会喝酒没关系。会喝酒，你会更开心。我的妈，这是什么挖坑？真、就、的、是、没有像其他可能还会介绍他们那里的环境啊，然后附上一些住宿的照片之类的都没有。我就上网查他们的环境照片，也没有很多。我心里想说，哇塞，我不会。被骗之类的吧，当下感觉就是，哦哇哦，刺激哦！这可以算是我第一次真的自己去旅行，而且是长途旅行，因为我直接报了一个月，他们那边比较多都是两个礼拜，虽然都在台湾。但毕竟还是在离家很远的花莲，要独自前往一个不熟悉的环境生活一个月，还是让我很紧张。先说我对背包客栈的印象超级不好，因为我去换宿之前，我先在台东金轮自己住了一天，住在金轮沙滩旁的一间背包客栈。我想说我先去体验一下背包客栈好了，有个心理准备。那是我第一次去住在背包客栈，然后那里超级偏僻，它就真的在沙滩旁，客栈外面有一个很短的隧道。隧道上面是在施工的铁轨，隧道出去就是一整片的金轮沙滩。那它是一间咖啡厅开的客栈，跟咖啡厅连在一起，然后很小，它总共就六个床位而已。我那天是跟一个浓妆艳抹的阿姨和一个感觉二十出头的男生一起住。我进去的时候，阿姨已经入住，了，而且感觉是住蛮多天的了，因为房间到处都有阿姨的东西，就是都有阿姨的足迹，而且很奇怪，那个阿姨都不跟我说话。我跟她打招呼的时候，也没有点个头还是怎样，她就是看了我一下，然后。就都很安静，走路也都没有什么声音。其实这让我觉得蛮恐怖，有一点怪里怪气，然后又不太理我，然后飘来飘去的感觉，不知道我就莫名觉得毛毛的。后来那个男客人入住后，阿姨竟然主动跟他介绍哪里可以煮东西耶，然后哪里是交易厅啊什么的。哦。阿姨，你让我太伤心了。<笑>还有那个男生的习惯超级差，他竟然在公共区域的沙发上给我抠脚，哎，边吃东西边抠脚，然后我就觉得，哦，所以我就拿着泡面出去咖啡厅外的桌椅吃，就自己一个人看着隧道和路灯，还有静止的挖土机。然后我就这样吃泡面。好，然后最恐怖的来了，我们那一天就三个人住，然后浓妆艳抹的阿姨睡在我旁边的床位的下铺，那个男生睡在我对面的下铺。那个男生半夜睡觉一直发出怪声音，让我感觉他好像一直去撞到床尾的柱子，我,我不知道，反正就是一种巨大的声响从他那里传来，不然就是女一种很像呃呃呃。呃呃这这种声音，然后我算是一个睡了就可以睡得很死的人，我是不怕人家打呼的，我还是睡得着。但是因为那天真的是整个气氛都让我觉得太诡异了，所以我就已经有点怕怕的了。又加上那个男生一直发出怪声，基本上都是半睡半醒，在很紧绷的状态。最吓人的来了，半夜三点多的时候，我突然感觉有人站在我的床旁边，因为我是睡在下铺，所以我躺着是看不到那个人的头的，他的头的位置是被上铺挡着的。然后我也不知道我是在做梦还是真的就一个人站。在我旁边，那个时候有一点现实跟梦境分不太清楚，因为太暗了。但我很清楚，感觉就是有一个女生站在我的床旁边，而且她都不动，感觉就是站了有五分钟有吧，我也不知道。我真的是全身紧绷，我就开始幻想她会不会手上有什么武器啊，然后我自己会死在这个荒郊野外之类的，一堆幻想就瞬间在我眼前看脑子闪过。就突然那个身影就动了，我怎么弹坐起来，就是把被子瞬间卷一卷，然后往墙边靠。哦，是浓妆艳抹的阿姨站在我的床位，因为我的床位上方有个小窗户，她在掀窗帘看外面。我当下真的是三字经。一整串在我脑中一直狂跑，你知道，像那个跑马灯一样，说一直，因为这样我直接打算不睡了，我就拿着手机去外面的椅子坐着，然后打算直接坐到天亮。那时外头只有几盏路灯，但我宁愿在外面坐着坐着。我想说，那既然都这个时间点醒了，旁边又直接是沙滩，不然我就去看个日出好了。但是我犹豫很久，因为要走过隧道才能到沙滩，然后那个隧道一半是亮的，一半是暗的，因为沙滩那头是全黑的，只有我一个人，我真的超级纠结的，一直到快四点。我决定还是硬着头皮去。都来了，是不是？我要勇敢。刚走进去隧道还是亮的，所以就还好。一踏进黑暗的那一半，我先慢走了几步，但是不知道为什么，一整个恐惧感就直飙我的脑门。我开始奔跑，然后眼泪狂飙，像什么恐怖片女主角在逃亡，你知道吗？就感觉好像我自己就是那个女主角，然后后面有人在追我一样。而且明明就是一个很短的隧道，妈的！我当下觉得它有雪隧那么长。然后一跑出隧道，我直接静止状态，就是我就站着，然后就一直哭，一直哭。我也不知道我站了多久，我也不知道我在哭什么。但是等我回过。神，然后看到眼前一整片的海哦， oh, 跟你们讲。真的是美到爆，那时已经有点微微的橘光了，天空的颜色就是紫蓝色和橘黄色相交。我真的是被眼前这片美景给感动，让我觉得刚刚鼓起勇气穿过隧道是值得的。我觉得自己很勇敢呢，但是很白痴的就是，其实在我过隧道差不多五分钟左右吧，就开始陆续有人走进来了啊。那我干嘛不撑个五分钟就好了呢？我把自己吓成那样，而且我朋友听到我这个故事，还直接回我说啊，你为什么不拿手机的手电筒去找？’对对，哎，把自己。吓成这样！啊，明明就有手电筒，我真的是被矮一吓到腔 a 掉。在金轮的时候。只有沙滩看日出的那一 part 对我来说是美好的，其他的说真的我感觉都不是很好。OK， 这就是我正式去打工换宿之前经历到的在金轮。<笑>再来就是我去民宿打工换宿的开始。那我对花园的印象就是好山好水好无聊，就也没有太多的幻想啦。其实想说应该就是每天把工作做好，然后我就可以很悠闲的去看看风景，到处走走这样。我预测的就是悠闲清静的过一个月，结果才第一天去我就大改观了哎、欸。先跟大家介绍一下民宿的板娘叫做妮塔，第一天妮塔就。就跟我大概介绍一下工作跟环境，然后我就跟我的上一个小帮手学习怎么打扫。结束后，他们就马上带我去一个离民宿最近的跳水点玩水。那个水源地叫做沙坡塘溪水源地。我第一天去我就跳水了，虽然那个跳水的高度很矮，高度应该才半个我吧，我也才一五三，但是水真的是很深很深。然后他们就放游泳圈在我面前，让我跳进去那个游泳圈。这样之后的每一天，我几乎都在水里面玩。我每天工作不到三个小时，真的真的是不到。三个小时就打扫完环境，然后整理床单，然后我就跟妮塔还有民宿的朋友出去玩。他们会很希望我不要浪费这段时间，鼓励我就是只要有空就出去走走。而且我超幸运，跟到妮塔的大哥一起去溯溪。通常你去外面报名溯溪一次都要大概两千块左右，然后我是第一次溯溪就直接免费耶，超幸运的。而且连救生衣和溯溪鞋都是直接大哥帮我们搞定。然后我们去的是沙坡塘溪水源地，就一样是离民宿最近的那一个。我们沿着下游。一路往上走，途中经过了一个跳水点，我就有跳，赶掉那一个，是因为它就只是一个大石头，虽然这个石头是蛮大的，但是。我在下面看的时候，我觉得没有那么恐怖，感觉没有那么高。那是我第一次跳，真的有高度的。上去之后往下看，就突然觉得蛮高的。但是因为它只是一颗石头，它下面的水是静止的，所以我没有觉得很恐怖。我一跳下去那瞬间，感觉到心脏抖了一下，哦、oh、t 我就紧张了。进水里的时候，我直接呛到水，然后手就伸起来一直挥一直挥。他们还想说我怎么了，就还蛮白痴的。明明穿着救生衣，超级安全，但是我还是可以呛到水。然后我们就继续往上爬嘛，我觉得爬到很上面的时候。时候成就感真的很大，因为你回头看，你已经走了超长一段路，上游的风景更漂亮，就真的是群山环绕，然后一整条溪这样超级美的。后来回程时，我们又遇到一个跳水点，回程的那个跳水点是你一定要跳的，因为它旁边的路是你必须得用绳子踩着斜坡才能下去，相对来说是比较危险的。如果你绳子没有抓好的话，就会往下滚。所以大哥他们都是建议我们直接跳水。那我那个时候回程已经有一点累了，我已经走到脑脑子有一点空白了这样。结果谁知道回过神就突然要跳水，那个跳水点又是很宽的那一种，它是有水流在冲的那一种，就是你往下看水是一直在往下冲的，水又超级深，那个跳水点大概有两层楼那么高哦，我整个吓死，全部的人都跳了，然后也在下面跟我说加油啊加油 ，Peggy 你可以的，你下来，我真的是直接傻掉，但是我不想让大家一直等我，就有一种被逼跳楼的感觉，好难受。最后我是含着泪狂骂三字经跳下去的哇，现在想想真的是觉得。很疯狂哎、欸，但是真的很值得。就是你头探出水面的那一瞬间，我觉得蛮感动的，觉得自己很勇敢。那一次窒息之后，去和大家玩水的时候，我都是很认真的在玩。我一直在练习跳水和游泳，希望可以跟其他人一样，就是不用救生衣，不用让旁边的人还需要为我担心。我希望我可以学会这项技能，自己跳水，然后自己游回岸上。本来是会游泳的，我会自由式，但是我到了溪玩水的时候，我反而不会游泳了，因为那个水真的是太深，而且它是会流。流动的，它不像游泳池，就是水静止不动。然后你有的时候就可以清楚看得到下面是长什么样。的。但是你真的到大自然里的时候不是这样，水超级深你也看不到底。所以我那一个月在花莲，我很认真的让自己去克服恐惧，去适应吸水，练习怎么就是抬头游泳，让自己可以在水深的地方撑着。我到换速结束时，我只成功就是跳水不用救生衣可以浮起来，但是我还是埋头游自由式游回去岸上。这促使我回台南后超级认真练习游泳的。我现在已经都。会了，虽然说不是很敢跳很高的跳水点，但是至少基本的抬头游泳、简单的跳水我都可以了，不用让别人担心了。我觉得这样给我自己鼓励很大。我不是只有在玩，我还有认真学到东西，然后增强自己的能力。民宿的门口有摆一张正方形的大木桌，旁边围着三张长凳和两张摇椅。每天起床打扫完，我都会在摇椅上坐着。有一次我就坐着摇椅摇了一整个下午，我也觉得很爽。<笑>那张木桌有一个很神奇的魔力，就算你出去玩了一整天回来，晚上大家还是会。围着那张木桌，不会想要回到房间休息，坐在门口聊天啊，喝酒，然后很放松，很舒服。我在花莲的一个月就认识了超过三十个人，有些是之前民宿的小帮手回来玩，有些是民宿本身的朋友，再来就是民宿的客人。我们遇到最多的就是环岛的客人，而且我们很常成功的让环岛的人改变计划，多在花莲待一天，像是把他们灌醉，然后让他们隔天直接没办法继续他们的行程，超好笑的。但是我觉得很酷，在那边遇到了每个人都来自不同的地方，然后都。有。自己的故事，就围着那一张桌子分享自己的经历。光是这样和大家聊天，我就觉得超级开心了。跟不同的人，然后吸收不同的讯息，或是和别人分享自己，都让我觉得是一件很难得的事情。认识之后，你也不会去担心说，哦，那之后还会不会联络，或是应不应该互相留个联络方式啊之类的，完全不会有这种感觉。当下互相交流之后，在对方离开的那天就祝福他，过程是完全没有压力、没有负担的。从遇见到分开，都是一切都很自然的进行。在那认识的人几乎都是很独立的人，我觉得这样很好。你没有一定要谁陪着谁。如果今天想去的地方一样，那就一起去玩，一起去探险。行程不一样，那也没关系，各自去各自想去的地方，然后回来见到面之后，在一起互相分享哦，我今天去哪里，然后看到了什么。这样的相处模式其实我很喜欢，很自由，很随性。因为那一个月短时间认识了那么多人啊，让我现在很习惯的相遇和道别这两件事，也让我变得能更快去接受和适应新的人事物。哦，对，一定要去泰。泰卢阁那边的风景真的是太美了，我那个时候都会骑车去泰卢阁，去里面走里面的步道，像白杨步道啊，很壮观。而且其实泰卢阁路线规划的还不错，它的路其实比一般市区的路都还要平，还要好骑。所以有机会去花莲，一定要去泰卢阁。然后我觉得其实花莲的物价蛮高的，就是我在那玩的都是大自然，所以其实是不用钱的，也就只有 SUP 有让我花到比较多钱。我在玩的这方面是几乎没有开销的，但是我在吃这方面真的是蛮贵的，我觉得我没有想。想到花莲贵到让我觉得跟台北有的比，我在那一个月的餐费啊，我还不是照三餐吃哦、喔。我有时候玩到只会吃个两餐，这样都可以让我一个月吃到快两万块。虽然是有包括我所有的酒钱啊，但我的酒钱只有在。民宿以外喝的我才有付，就是像我们去跑酒吧、啊、或者去参加啤酒节，我才会付到自己的酒钱。算过大概三千块一个月而已，有一大半我在民宿聊天喝的酒，全部都是妮塔免费给我喝的。就是我这趟打工换宿真的是超值得，很回本。我一天才工作不到三个小时，然后我就喝超多酒，光那些酒钱应该就超过我的床位价值了。如果我没有去花莲打工换宿过，我真的不会。去认识这个地方根本就不是好山好水好无聊，是好山好水好好玩哦！我在大自然里面游泳，然后在清水断崖体验 SUP， 去看了无敌秘境的夜景，群山环绕啊，繁星闪烁，还有喝酒喝到挂。我只能说我真的觉得自己很幸运，第一次打工换宿找到的地方就这么好。因为我朋友也是去打工换宿，但是找到就没有那么好，通常时速都会大概在四个小时上下。我朋友去到的民宿就是真的在工作，有一点像是把他们。拿来当做是正职啊，或是 part time 的员工了，工作量已经不止可以换一张床了。如果这样，那还不如去找一份真正的工作，还可以有钱拿。所以我觉得我真的很幸运，找到这间这么棒的民宿，让我在异地还可以感受到温暖，认识很多的人，学习到很多的新事物。这对我来说充电充很大。那一个月我是真的在感受大自然，我去挑战和接触了很多新的东西。每次接触到新的事物，对我来说都是在突破自己。我非常喜欢这种生活的态度，就是很随性，很疯狂，但。但是很温暖。经过了花莲一个月的打工换宿，我就开始认真的去想我自己想要的生活到底是怎么样的。之前一直工作，但是那并不是我想要的。我整天就是在工作上课工作上课，其实很盲目，这样生活好没有动力，然后很容易倦怠。所以我就试着想要把在花莲的生活模式带回来台南，当然是不可能完全一模一样的，毕竟我那个时候去是单纯的旅游。但去接触大自然这件事，我很喜欢。回到台南后，有空我一定去外面走走。然后我开始跟朋友一起去爬。三开始去练习游泳，就是开始学会休息这件事。我觉得自己这样反而变得更有动力。重点是我很喜欢自己这样的改变。我身边有朋友看到我从花莲回来的样子，都说我除了晒了很黑之外，还有就是一副看起来天不怕地不怕的样子，状态比以前放松很多。超级鼓励大家去打工换宿，也不一定是要打工换宿，可以适时的让自己跳脱一下现实，去外面接触新的事物，可能是几天的轻旅行，或是你有兴趣的休闲活动，这样是可以给自己生活更大的动力。没有去做之前，不会知道会发生什么事，所以只要你想到了有时间，经济也许可，只差你自己。有没有行动了？你的条件都可以。但是你一直不行动，不行，去试试看。不管是什么事，像我如果没有去打工换宿，我现在就不会认识一群很疯狂但是很温暖的朋友。在离我这么远的东部，台湾的另一边，我还可以找到归属感。我也不会去思考自己想要的生活模式，加上真的去尝试改变。我现在的生活理念就是及时行乐，想到了就去做，不要害怕有任何的改变，不管得到的结果是好还是不好，觉得都比停留在原地好。OK， 我决定要来公布一下我打工换宿的地方，叫做。好是窝民宿 Journey Hostel m e 花莲富国路一四七号，<笑>有兴趣的话可以去报名一下小帮手哦。他们今年的过年有在招人，这个不是打广告哦。<笑>哇塞，这集是我目前讲到最久的一集耶。好啦，那今天就到这边喽，鼓励大家去多接触新事物，学会适当的休息，让自己的生活更有动力。OK， 我是 Piggy， 那我们下次见喽，拜拜。